0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安靠名医时间》
1: 。嗨，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的《全民安靠》节目。我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们在半点钟过后的时候，我们会接大家的口音。有关，反正我每次来就是心脏血管方面的问题，所以有任何心脏血管方面的问题，或你对现在时事中有任何的疑虑，都欢迎你随时可以打电话进来。我们的空心专线是0283693398。那今天主要要要讨论的题目，还是最近在门诊的时候发现有好多病人，也不能说好多，反正就比以前多了一些突然间走进来的时候，你就会发现他的脚突然间有只脚就肿起来了，肿起来喽，肿起来是硬硬的、硬邦邦的。好、哦，那只要是小腿那个地方、小腿肚那个地方，一旦有硬邦邦的时候，我们第一个要考虑，尤其是单脚哦。那第一个要考虑就是深层静脉栓塞。所以我后来就想想，哎，今天到底要来讲什么题目？我就发觉，在过去从打疫苗开始到。到现在所谓的深层静脉曲张跟表浅的静脉曲张跟深层的静脉栓塞，大家好像似懂非懂，有些人听得懂，有些人听不太懂，反正有点哩哩啦啦的一些一些论述。所以我想今天花一点时间，让大家能够一次听清楚到底是怎么一回事。好，我们常讲，我们身体是有分这个动脉跟静脉，所以如果你听过我以前的节目的话，我就把它分成像。南下系统跟北上系统，动脉系统是南下系统，由心脏嘣嘣嘣嘣，血就打出去，打出去的时候就会经由好胸部到腹部，到肚子肚脐眼的时候，它会分成八字形，一直到右脚，一直到左脚。动脉系统把营养的血，有有含氧的血，有有任何好东西，都送到借由这条南下的高速公路，送到你家里头去用。那每个组织被利用了之后呢？这些组织使用后总会产生一些厨余，厨余的时候怎么办呢？就要借由北上系统，也就是我们的静脉系统，把这个血液呢能够送回到哪里？肾脏、肝脏、脾脏，然后再回到心脏、肺脏。去做气体的交换或气体的新这这些这些血液里面的新陈代谢，去把脏东西排除出去，好的东西再利用，然后我们再来一次。所以，我们的心脏血管就是这样源源不断， 2 4小时嘣嘣打出去，嘣嘣吸回来。所以，它的关键在什么地方？它的关键在那颗心脏。为什么呢？为什么这样讲呢？你想想看，现在你坐在你在开车听我们广播节目，或者我现在坐在这边主持这节目的时候。你可以很容易想象说，好，我的动脉系统很容易可以把血送到脚底下去，没问题嘛？地心引力往下倒，这杯水往下倒，非常非常的容易。但是它要逆流向上，哦，那就不太容易喽。你想想看你，你你你旁边这个任何一杯水或任何一瓶水，你就要往上走，那不是那么容易的一件事情。所以它到底靠什么力量可以让静脉的血可以回到肾脏、回到肝脏、回到心脏？那就是最重要一件事情，还是你那颗心脏。所以，我们的心脏的功能又可以把血打出去，又可以把血吸回来。所以，他不要小看那个蹦蹦蹦蹦的动作，它事实上有两件事情在发生：一件事情把血送出去，一件事情把血吸回来。所以我们最希望发生的事情是什么？我送1 0 0 CC 的血往下去，那我就是吸1 0 0 CC 的血回来。这两个是可以达到一比一的平衡，这样是最棒的。那血液就可以源源不断的在做循环，但是呢，我们现在一旦年长了，或是自己坐办公室的时候，你就经常会常坐，那么久站，或者是常常就懒懒的，反正是不想做什么事情的话，那血很容易下去，但回来就不顺了。回来不顺的时候，就会在小脚那个地方产生一些堆积的情形。那堆积的情形的时候呢，那你的血液有些时候莫名其妙的。就会产生滞留，滞留之后再一不小心就会产生栓塞。所以在过往以前呢，我们常常听到什么东西，我们听到说，哎呦天哪，什么叫经济舱症候群？那顾名思义，什么？坐在飞机上坐个非常长久的飞行的时候，你一直窝在那经济舱，经济舱每次旁边都两两三个人，我最怕坐经济舱哦，因为。我做经济商的时候，不是怕深层静脉栓塞，是怕人家经过我的人哈，拿了那个票卡，然后对着那个号码一看，再一看我，哦天哪，怎么坐在个胖子旁边？这下他又窝在那里了，很痛苦的感觉哈。所以这是我很怕做经济商看到那个对号入座的那个人心情啊，他会觉得啊糟糕，那那啊，那为什么呢？因为你窝在那中间的时候，尤其在中间的位置的时候，你长期坐在那里，血就很容易下去。下去的时候，它往上回来，没错，心脏还是会吸回来。但是有些时候莫名其妙的，什么叫莫名其妙呢？就是如果你的血糖很高，你的胆固醇很高，或者任何因素，你的静脉系统里面有一些呃支离破碎的一些栓塞物啦、啊，或杂质啊，或什么东西的话，那么血液经过它的时候，就会启动一些我们的凝血机制。凝血抑制的话，它就会莫名其妙性产生栓塞。真正的机制没有人可以搞得很清楚，但是我们就知道，我们只要血液在什么地方碰到伤害的时候，那么血液就会产生说，哎，它就会误以为说，哎，糟糕，怎么出血了？出血了，它会启动凝血机制，凝血机制的莫名其妙就会产生栓塞，这个栓塞就会造成血瞬间的堵住。血一旦堵住的时候，在我们脚的静脉回流过程中，它有两大机制。一个机制就是最重要的那个机制，叫做深层静脉。深层静脉是大家看不到的，它躲在骨头的旁边，好大一条血管，它扮演了九十的静脉回流，那才是主要的东西。所以那条血管一定要保持畅通。我们经常肉眼看到说：“哎呀，糟糕啊！医生好可怕，我脚上有静脉曲张，我脚上有蚯蚓的那个静脉曲张。”那个静脉曲张是表浅的血管，它只扮演了一到三个 percent 的一个呃比较小一点的静脉回流，还是有角色，但是比较小的角色。那你在腿上，我们平常在在呃报章杂志上，或是我们的媒体在渲染的，叫做静脉曲张，多半是表,表示你看得到那个血管，哎呀，怎么好像蚯蚓的浮肿，怎么好像蜘蛛网这样泛漫,漫出来，那些都叫做啊、呃、表浅的静脉曲张。那表浅的静脉曲张没有那么严重，好，它只是在感官上不好看。表浅的就像你想象一棵树，表浅的静脉曲张就是那个远端的树枝跟树叶，它跟那个最重要的那个大树干基本上会有影响，影响不是很深远。所以我们在讲静脉曲张的时候，我们常常讲的是说，它的静脉曲张就是我们身体上的一条备用备用道路。我常把它形容成汽车的备胎。备胎是什么意思呢？就是说，有一天如果你心脏不太好的时候，我们要把它那条血管大隐静脉把它取下来，种在心脏上面做绕道手术。我相信大家都听过。或者有一天你不小心出了什么意外，我需要紧急灌输液的时候，那么这时候我一看找不到血管，那哪里有一条大血管？就是脚上那边表浅那边有一条大隐静脉，所以那个就是个备胎，紧急使用的时候。但是有些时候这个备胎也会坏掉。它坏掉的时候，那怎么办呢？那我们只好看一下它造成什么样的严重的破坏，那我们来决定要不要去做处理。第一，可以跟它和平共处；第二，如果它造成脚肿胀啦、血管弯来弯去啦；第三，皮肤会瘙痒啦、色素会囤积啦。它是表浅那个地方的时候，我们就要做大隐静脉的处理。那大隐静脉处理的时候，就是要想办法把它拿掉。那这个不是，那是一个常常所谓的静脉曲张的处理。那这个静脉曲张处理也也就是代表说，哎呀，我要不要去弄它？为了要不要为美容或一些疾病来去做处理它？但我们今天比较比较要针对性的，还是骨头旁边那条真正那条大血管，那条高速公路，那条高速公路才是个最重要的一条血管。那那条高速公路，它是它是让血液能够下来，能够回去。大部分的人。都不会出现什么太大的问题，但是谁会出现问题呢？我刚刚就讲了，你如果长期坐在那个地方，我们当老师的，在柜姐的，好、哦，我们外科医师做个手术要站好久好久，这些人长期站在那个地方，那么心脏又没有办法很顺利把血把它吸回去的时候，那一不小心它就会产生一个啊栓、呃、塞。那栓塞的时候，当然我通常是跟大家讲的是说。他不会运气这么不好，一下子两只血管都堵起来，因为两只血管，大家在站跟坐的时候，总是会有一个有一个奇奇怪怪的姿势哈，哪里不舒服你就稍微靠另那个靠到另外一边去，所以它不会是同时发生。如果两只脚同时肿肿硬硬的话，我们要担心的还是心脏坏掉了或肾脏坏掉了，血吸不上来，两只脚都产生塞车。如果单一脚突然间莫名其妙的肿胀起来，那肿到了程度是什么东西？我常跟大家解释，你在膝盖以下，你对着你的小腿肚轻轻给它拍打两下，拍打两下，你发现你的小腿肚还好像会晃动一下的话，那就没有事情，那就没有事情。但是如果说你你去拍打你的小腿肚，哦呦，就跳起来有点会痛，那甚至硬邦邦的像，像个像个馒头这样硬硬的哈，硬硬的，而且你一摸它可能会痛的话，那糟糕了，那这时候。就是可能产生深层静脉栓塞，深层静脉栓塞，深层静脉栓塞另外一个特色就是，我们常常讲，记不记得我们曾经讨论过脚中风？脚中风的时候，你要在足背那个地方，好像可以摸到，摸不到脉搏，对不对？在那个脚踝的下面，你好像摸不到脉搏，因为动脉被堵住了，所以摸不到脉搏的跳动。但深层静脉栓塞发生的时候，很特别的一个现象，你去摸脚上的脉搏，哎。它还有脉搏在跳动，因为它南下系统没有被阻碍，所以你还是感觉到有有有血在那边咚动咚动动跳。但是呢，北上上不来了，所以全部就塞在那地方，越塞越久，越塞越久，那它只会造成好兵败如山倒，那么会会跟着更严重。为什么？因为北上的系统出了问题，塞车的时候，南下还继续来，那它正要回转要上来的时候，哇，全部塞在那地方。越塞越紧，越塞越紧的时候，整个血管就会产生血液，自己会觉得糟糕 ，something wrong， 有事情发生了，我们赶快启动啊凝血机制，哒哒哒哒哒哒，大家就一连串的就产生一系列的这个栓塞物。那我刚刚讲了，深层静脉是扮演了 90% 左右的静脉回流，所以这个深层静脉呢，它在往上走的过程中，它下一站就是到肾脏。在下一站就是到这个这肝脏，然后再回到哪里？回到心脏，然后心脏再到肺脏去。所以，这个栓塞物如果躲在这个血管在膝盖那附近的话，或大腿那边附近的话，那也还 OK， 因为它大部分都是吸附在血管壁上面，那还 OK， 它不会飘走就好。但是就怕你这个时候突然间来一个来一个说，哎呦！好痛啊！我来挤压看一看，啊扎一挤，好，或者稍微一捶一动，糟糕，这个血栓如果飘出去的话，那就很危险了。它这个血栓就会随着血流向前走，向前走，向前走的话，当然到肾脏，它就要做个90度急转弯，它不容易进去；到肝脏，它也要做个转弯，不容易进去。所以它最容易进去什么？跑回到右心房、右心室，嘣，跑到肺里面去，就会造成肺栓塞。肺部一旦栓塞的话、啊，你就马上没有办法换气，你就开始非常的喘，非常的不舒服。所以深层静脉栓塞的时候，最担心的是被这个栓塞物被挤走、被飘走，就会跑到心脏、跑到肺脏里面去。那它会不会造成脑中风？不太会，因为什么呢？它造了肺脏就卡住了，肺脏卡住是让你没有办法呼吸，没有办法呼吸的话，你是因为呼吸窘迫，砰，昏倒下去。它的血栓很难再绕到左心房，再绕到左心室，再打出去，那个就不太可能。所以深层静脉栓塞只会躲在右边，右边就是心脏跟肺脏之间的关系，它会造成肺栓塞，所以不太会造成脑栓、脑梗塞这种东西。大家也是可能要试着去理解一下子它相关性是什么东西。好，那么因为我刚刚讲了。深层静脉栓塞，它什么情况下会容易呢？第一件事情，长期的坐、长期的站，那你的血液里头，因为它不会莫名其妙堵住，它真的不会莫名其妙堵住，它一定是什么原因会堵住。所以，我们最近一段时间，我们听到的是什么？我们听到的就是打了疫苗会造成栓塞，做了什么事情会栓塞？你你一定是做了什么事情？所以我们待会我们先休息一下子，然后我们进个广告之后。我再来跟大家讲，什么事情可能会导致静脉栓塞？欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，所以欢迎在聊天室，如果你刚好在在这个地方，也可以发，也可以来提问。我们在半点钟之后，我们就开放我们的 c a 那我们 call 专线是零二八三六九三三九八。那我们今天讲的是深层静脉栓塞。深层静脉栓塞跟你平常见到的表浅的那个表浅静脉曲张真的是不太一样。它两个它两个血管会在属膝部，好、哦，就是大腿跟肚子那个地方叫属膝部，这两条血管会合并为一条血管，那个地方常常发生一点塞车跟造成一些问题。但因为表浅的静脉曲张的血液压力很轻，它赢不过这条。这条这个深层静脉的那个流速，所以它要很勉强的才能把脏东西送进去，所以那两个是两个不条不同的公路，所以有些人说哇，你有表，你有你有静脉曲张，好可怕，你会产生深层静脉栓塞，不太会，真的不太会，好，所以不用太担心。真正会产生深层静脉栓塞，还是深层静脉本身。深层静脉本身的话，最常见的静脉静脉栓塞的原因就是发生意外，什么意外呢？你今天不小心发生车祸。你不小心被一个重物重击撞伤骨折的时候，咔嚓一下子过去，造成这个血管的受伤，这是最容易直接造造成的创伤。紧接着就是我们一直强调的久站久坐、打麻将、玩电脑，现在常常出现问题，多半都是那种呃，在在一直在线上游戏，久久不站起来，不起来喝水那些人。那再来就是缺水，喝水喝少的人。喝水喝少的人，血液就会开始浓稠。浓稠的时候，它就会产生这个血栓。那再来呢，就是你本身有糖尿病啦，胆固醇过高啦、啊，血液中杂质很多。因为这些杂质送到身体各处之后，当它回来的时候，它还是浓浓稠稠的。记不记得我们平常抽血验血糖？你一抽出来，那个血一测，哎呦、啊，血糖三百多，那就代表它非常的浓稠。你一测胆固醇好高，那就代表你的血液非常浓稠。浓稠，你要往底下，从脚底板要往心脏这边爬回来的时候，它是一个漫长路，而且它很容易就会误以为发生车祸了。身体最怕就是发生车祸，因为它里头血液里面有个非常漂亮的防防护的机制，也就是说，它要知道说，哎，你哪里出血了，我要赶快进行止血的功能。所以，我们身体上有十几种止血的机制，也就是说，我不能让你大出血。你一旦大出血的话，就会非常非常的麻烦。所以，我们身体上在循环的过程中，每个血液里面有很多血小板啦、啊、凝血因素啦、啊，它一直在循环，一直在循环。一旦它发现说，哎呦，这边血管破掉了，这边好像有受伤，来聚集，哒，就开始聚集一大堆血液，它就会在那边聚集起来。OK， 如果你真的是血破出去了，血管真的破出去，那它赶快聚集，把这个血止住了，那也 OK 啊。所以我们在流鼻血的时候啦，伤口划伤在大,大出血的时候，为什么要加压止血？加压止血就是希望一加压的时候，你就会提醒你的凝血机制说：哎，糟糕，这边出血了，赶快聚集，赶快聚集。所以我们加压一两分钟之后，我们马上这个血液就会固凝固。所以你打开，哎，不出血了，好棒，就是这样子。好，流鼻血的时候也是这样子，你加压几分钟之后，哎，它就好了，就是血小板会凝固。好。但他在血液走的过程中，走的过程中，他就不明原因说：“哎、欸，怎么这个老板的血总始终停在这附膝盖附近、大腿附近，好像不能再往上爬了？是发生什么事情了？”大家一下聚集在一起的时候，那糟糕，就会产生这个问题。所以我们在血液中，我们就会第一个，我们大家最常测的是什么呢？有一个叫做 D-dimer。所以你一旦怀疑有深层静脉栓塞的时候，你去看医师的时候，医师应该会帮你开一个抽血检查。叫做 D 大写的 D， 第二个叫 Dimer， 好 D Dimer 好像是，呃，中文真的是是一种蛋白质，在一大堆血栓产生的时候，这个 D Dimer 就会变得比较高一点点，就会变得比较高。所以你在抽血的时候，一旦你的脚有肿胀、有很硬，然后就是很不舒服的时候，我如果再一抽这个 D Dimer 的时候，这两个好像就画上等号了，就画上等号。哎，你好像有有这个啊、呃、血栓产生。同个时间，我们会看一下你身体上有一个叫做蛋白质 S 跟蛋白质 C， 因为这两个蛋白质也会促进这个血液能够要产生一个抗凝血的，就是它一旦产生凝血，它是要产生抗凝血，所以这两个值如果偏低的话，哎，你就会很容易就产生凝血的作用，所以这时候也是我们会测一个这个血，看一下你到底是本身血液出了问题。还是真的血管里面出了什么创伤的情形，那需要这些人来积极的去维护你。那第二、第三、第,第四项有个叫 fibrinogen， fibrinogen 这个东西也是一个蛋白质，也是血液中的个特别的蛋白质。也就是说你在发炎的时候，血管发炎啦、啊，或什么时候发炎的时候呢？这个发炎物一促刺激出来之后，那它高升的时候，那血液就会很很容易容易凝固，就会产生这些情形。所以。当你的脚莫名其妙肿胀的时候，除了我们先去看一下小腿肚那边有没有很硬、很紧、有没有很痛的情形，我们第二件事情会做的事情就是让你平躺下来之后，脚平放在床上，然后我们把你的脚哈这样子放成90度，然后我们去后扳你的脚趾头，后扳你的脚趾头，因为你一后扳脚趾头的时候，你的小腿从膝盖窝那地方到叫脚踝那地方好像被拉扯一下子。如果血管里面都是栓塞物的时候，你这么一拉，那个血管一扯，哇，你会痛的跳起来。我们称它为 h o 门， f m 门的症症症候群。好，那那时候就是它会有一个很明显的一个一个表示出来说，哎，你这样一扳，哦，好痛。那这个时候又八九不离十，你出现这个问题了。所以第一个，你会告诉医师哦，我最近好像真的有久站，我有吃女性荷尔蒙的药。我有打疫苗，我有少喝水，我有这些情形，我突然间这只脚肿起来了，那我们就要第一个怀疑是不是发生这个情形。那么第二个情形，我们就开始做一些简单的的理学检查，哎，真的好像是有，我们也会加上这个文再来，我们就帮你抽血，然后让这几个通通聚集在一起后，我们就下个诊断，你产生了深层静脉栓塞。深层静脉栓塞一旦产生的时候，那么如果你在前一两天、两三天内，赶快找到我们血管外科的医师，或是任何血液血液治疗方面的医师的时候，那这时候有个黄金的救援时间。这时候，如果我们可以赶快打上这个血栓溶解剂的话，它的效果真的是蛮不错的。我们可以让这个血栓可以快速的把它化掉，化掉。所以这时候你一定要紧急的来。那现在打血血栓溶解又有两种方法。以前最安全的方法可以打打手上，让它手参与了血液循环。这个血就会慢慢渗透到这个血血栓里面，它就会把血栓给化掉了。现在更积极一点的方法是直接看超音波，哎呀，哪里有堵住，咔嚓，我一根针就插到那附近，然后从那附近就直接滴那个滴那个血栓溶解剂进去。血栓溶解剂大家也知道。顾名思义，血栓会溶解。所以这时候，如果说你真的脑里头有个什么小梗塞，有什么东西，或你刚做完手术产生了一个什么呃栓塞的话，哎，我这个溶血栓溶解剂真的会把你这血栓化掉，你又会大出血。所以它是一个有风险的治疗。所以这种治疗一定大概是要在医院里面来做治疗。一旦这个血栓在你的脚里面超过了一段时间。所谓一段时间是两个礼拜左右，一个礼拜到两个礼拜左右的时候，它的血栓就会越来越固固态化。固态化的时候，就变成有点讲普通点话，它会慢慢本来是血水，后来变成猪血糕了。它、哎、变成血糕的时候，你要再去打什么化学那个融化血溶那个血栓的药，它的效果就不是那么好了。还是可能会有效，但效果就不太好。那另外一个机制是什么东西？一旦形成血液，一旦形成血栓，大家也不要慌。真的不要慌，为什么呢？血栓形成了，就像你手上不小心撞到了，产生了一个凹陷，这个凹陷就是血渗透出去了。渗透出去的时候，你是不是过两个礼拜，这个这些血栓又慢慢被吸收回来所以没有错，它产生了血栓，它也有可能过一段时间后，它就觉得哎，好像没事了，大家解三吧，战争结束了，它也会慢慢的化掉。所以有一种情形，它也会自己的化掉，也会自己化掉。所以有些时候。我们一旦啊，时间已经长有了，那这时候我们是怎么做法？我们大概就会让你吃点抗凝血药。也就是说，因为南下还是会下去啊，北上还是会经过这里啊。我们希望他不要那么敏感，就说好,好好好，我知道，我知道这边这边发生车祸了，你后面来的人不要不要太急躁，不要太急躁哈，否则后面说呃呃车祸车祸啊，赶快形成血栓呃，这、呃、不要，我们就吃吃一些抗凝血药。让你的血液稍微笨一点啊这边出车祸 ，OK， 我开过去，我绕过去，那我就不会形成后续的血栓。所以如果光光给你吃抗凝血药的话，就是目的是说，好吧，这个既有的血栓你自己去融化掉，那后面来的不要再形成血栓，那么这样子就等时间看它会不会慢慢消掉。那这个时候呢，我们多半就会建议做什么事情？哦，拜托你，这时候就不要太长站了。这事也不要常做了。我通常建议病人就是说，你干脆给自己大概两三天左右的时间，脚就微微的抬高。让南下去的雪少一点点，让经过这个灾区的人少一点点，大家不要来看热闹。所以这时候不要太多的活动，你起来上个厕所，走一走，活动一下 ，OK。但是其他时间在床上，微微的脚抬高，协助血回来，让灾区就让他自己去想到说，哦，好像没事了，我来进行溶解血栓这个自我的一些机制。那如果这时候再搭配我们的药物，那它的效果就会非常好。那最怕就是说对不起哦，像我太多病人就说对不起，医师，我明天还有重要的会议哦，不好意思，我明天必须要去高雄，我还必须要坐火车，我还必须要坐巴士。那这样的话，坦白讲，他要好的机会就非常渺茫。所以关键期深层静脉发生的时候，关键期就在那前面那段时间。好，如果我们在超音波下或是血管摄影下面，我们发现说，哎呦，这个血栓好像蠢蠢欲动要走的话。那我们这时候最怕，刚刚是讲什么？怕这个血栓跑到肺里面去嘛，对不对？所以这时候我们要怎么办呢？我们就有些时候就会从脖子这边，在你的下腔静脉，也就是在进到心脏之前，我们会放个拦截网，好，放个小小雨伞，小雨伞撑在那个地方，这样就算有血栓过来的话，咔嚓会被那个那个那个拦截网来拦住，拦住的话，它就不会产生。这个这个血栓就不容易跑到肺里面去，所以很多很多的治疗选项，你必须要大概了解一下。我们这样的节目就是希望说，你大概了解一下，你还有什么问题的时候，你随时可以提出问题来。好，所以我们待会在半点钟之后呢，我们就先休息一下子，休息一下子，有任何心脏血管方面的问题，哈，都欢迎你打电话进来。啊，我们的扣音电话是 0283693398， 我们休息一下。欢迎回到九八新闻台全民健康课节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。接下来我们开始接听啊、呃、听众朋友的 call in 电话，我们的 call in 专线是 0283693398， 在 YouTube 的频道上的朋友也可以直接在聊天室上留言来提问，那我们都会在节目中来一一跟大家做解答。我们先接林先生的电话，林先生你好
2: ，哎袁医师您好那个，因为我就亲自打电话进来跟您请教个问题哈<笑>、啊，就是说您刚刚说这个呃，深层静脉血栓，它最远就是跑到肺动脉造成肺栓塞嘛，它其其实造成脑梗的机会不高啊。那我想请问，是不是心房颤动所造成的血栓造成脑梗的机会反而就高了？这是我第一个问题哈、啊。第二个问题是说哈。啊我们都知道哈，骨科的手术哈，伤筋动骨。如果你撞断一条腿，可能要躺两三个月都不能动。那这样子，这些骨科的病人哈，会不会比较容易站起来走路的时候就栓塞卡住，人甚至就走掉了？会不会有这样的问题？需不需要？是先吃抗凝血药。以上跟您请教，我在前的时候听。一 O K，
1: 好，谢谢林先生电话哈。那么我先给你解释一下，心房颤动，心房颤动其实右心房、右心室到肺动脉这条路很短，所以它就算有点小颤动，它基本上产生不了什么可怕的事情。我们最怕的是左心房，左心房到左心室，那么瞬间负重一下子。它就打出去到全身，所以如果你是在肺那个左心房、左心室，或者是从肺脏回来的血在那边产生一点塞车的时候，那个地方尤其在颤动。什么叫做颤动？颤动就是心脏在那边哒哒哒哒哒哒哒它不是一个嘣嘣。蹦蹦的这个这个收缩的时候，它就会在里面就会产生身体上就会误以为，哎，心房发生错了，心房发生事情，心房发生事情，大家血小板就会聚集，它就容易形成血栓。这个血栓在左心房到左心室下一个出口就是主动脉瓣膜，主动脉瓣膜再冲出去的话，就会到脑部去。所以最倒霉的就是脑中风。那如果运气运气还好，他在在在这个。大动脉的地方做了急转弯，那这时候这个血栓有时候就会堵到肠子，叫做肠急性肠坏死；有些时候会堵到脚，就是我常讲的叫脚中风，周边血管阻塞性疾病，就看堵在什么地方。但是静脉回流这个地方呢，基本上在右心房、右心室到肺动脉之间很短的距离，所以不太容易出现这样子的问题。那它真正出现问题都是在小腿。大腿那边在慢慢往上爬的过程中，哇、哦，越爬越越出力，越爬越出力，就出现一些血栓。那这些血栓的时候就会往上跑，所以我们在在怕它发生问题的话，都会在那边做个拦截网，在那边做个拦截网。如果有需要的时候，就会做这样的事情。OK， 那你刚刚讲说。骨科手术其实不只是骨科手术哦，骨科手术之外呢，我们事实上任何手术只要超过几个小时的手术，因为病人通常是平躺在那个地方，平躺在手术台上，然天气又很冷，有时候血管甚至我们还会打一些弹崩。好、哦，那这个时候因为可能手术过程中又会有一点流血出血的问题，好、哦，所以血液浓稠度本来就比较容易浓稠，你又躺久了。又产生浓稠的这个血液，那血液又不是太容易回来的过程中，任何糖酒的病人也是容易造成栓塞。那栓塞的时候，你平常的时候它好像就卡在那边不去动，当你一站起来一活动的时候，后浪一推，哇，把这前浪推走了，那这时候这个栓塞物就容易飘走。所以很多骨科的病人，啊，妇产科生完孩子的病人。那么，长期在做一个大手术的病人，在一下刀的时候，如果没有处理好，嗡、呃、一下子就容易肿起来。那这个事情特别容易在外国人身上发生。那当然，我们的原因还是因为他们吃的东西可能比较油脂类比较高一点的，它本身就是比较容易产生一个血栓的情形。所以我们在手术前，你自己跟你的医师都要评估一下，你有没有可能是属于这一类型的人。如果是属于这类型的话，我们都会先给你预防性打一个低分子量的肝素。那这个肝素就是说打进去之后，你会让你的身体不要那么容易形成血栓。那都是一些预防性的做法。那紧接着就是下了刀之后，要给足够的水，要适当的活动，让血液能够循环起来。反正都是做一些预防剩余治疗的一些事情。一旦产生血栓，真的就会比较惨一点点。嗯，好，我们再来接张小姐的电话。张小姐，你好。
0: 老师你好，我要请教个问题，就是说我在民国一百零九年有开那个肺腺癌，我本来是脚有有静脉曲张没那么严重，可是开完以后我就变得很严重，对，然后就是旁边就是很多那个细小的血丝，一直蔓延到我的脚踝，然后会会痛，我有去看心脏内科，他说你这个是。哦、呃，表浅性的没关系，可是我
1: 现在发现我越来越不舒服哎、欸。OK， 那、啊、张小姐，你的问题非常好哈、哦。其实呃，静脉曲张，尤其在表浅的静脉曲张，它产生的原因又很多种。所以换句话说，主主持人这边可能要再邀请我再来讲一次表浅的静脉曲张。今天是讲深层的，好，表浅的没关系，我们一样可以讨论一下。表浅静脉原因哈，你如果是经经过肺腺癌手术的话，那大胆的要问一下，你有没有接受过化疗手术，有没有接受过电疗手术？因为这几件这几个这个化疗也好，这个电疗也好，它都会伤血管。好，尤其化疗，你像看化疗这么毒的药物，它也是要经由动脉到任何的到身体的任何组织，再由静脉回来，它经过的路。都会造成一些静脉的受损，静脉受损之后，它它回来的路就会有点有点坎坷，有些时候就会不小心就会有点受伤受损。那么这些地方都是会容易导致这个血管的弹性，橡皮筋就会开始有点疲乏，疲乏的时候它就会容易产生这个这个静脉曲张，或者一些微血管的一些小小的栓塞的情形。所以还是要看清楚到底是哪个地方。造成什么样的问题？所以，当你有这样的问题的话，我们比较建议来血管外科。那么，基本上不要用看的，有些时候必须要做个血管的超音波去看一下，它造成栓塞或造成静脉曲张的原因是什么？来自于什么东西受到谁的影响？那这样的话可能会比较给你回答一些问题。那当然很不客气的要跟你讲，静脉就是一个橡皮筋，有些时候它一开始你以前就看到有一些些静脉曲张出来的时候。随着年纪，这个橡皮筋会越来越弹性疲乏，越来越弹性疲乏的时候，它的静脉曲张随着年纪就会越来越明显。所以有时候不是真正是肺癌的关系，也许是你本身血管就开始有点退化。所以还是一样，要找到原因，找到原因对你来讲是比较好的事情。OK， 我们再来接杨小姐的电话。杨小姐你好
0: ，原因是好，是，我是在九月二十九号的时候哈，蹲了三四分钟以后哈，垫脚尖。结果起来不能走左脚，后来就隔天早上就发现说我整个脚心哦都淤青，那那时候是礼拜四，那我礼拜五啊，我礼拜五早上发现淤青，礼拜五我去看急诊，结果就是礼拜六、礼拜天都没有办法做那个血管的摄影嘛，所以我礼拜一就去挂那个心脏科，然后他帮我排那个血管摄影。结果下午做了那个、那个、那个属膝部跟那个膝盖后面的血管摄影。那我礼拜六，今天是礼拜二嘛，礼拜六去看结果。就因为这样常常走动哦，我就变成说我的那个淤血就越来越一直到脚板，然后整个脚到现在第十三天了都还没有好。那我现在要请问，原因是就是说像我这种情形，会不会造成以后的静脉栓塞？需不需要服用？抗凝血剂要服用多少？我体重大概四十公斤。然后第二个就是说，我现在热敷是不是会有帮助？那我需不需要抬抬抬脚？我这个有没有危险？那请问原因师
1: ？基本上是这样子哈。如果你是在抬脚、抬脚、抬脚，啪一声很突然就很痛，然后甚至有淤血出来的话，多半是有一条小血管破掉了。小血管破掉的时候，因为你没有加压，所以它就流出来，流出来后才会造成。广泛、广泛性的这个淤血了哈，那淤血一堆积，有些时候在组织之间就会产生一点水肿的血肿的这种情形哈。那这是发生意外，所以一旦是看到有弥漫性淤血的话，通常我不会认为是它产生了深层静脉栓塞，应该是一个出血造成的栓塞。那那个时候，如果在当下的话，在急性期，我们都会建议用冰敷，让它不要再出血。那第二件事情就让你脚抬高，脚抬高的话，刚刚讲的就是先让先让到南下的人升少一点，南呃北上的人自我赶快修复一下。那这些都西都是一些帮忙的方法。那至于说需不要做到血管摄影，现在真的很少，因为深层静脉去做血管摄影哈，所以应该是你的医师跟你怀疑到什么事情。那我们因为没有看到你，我们不方便做这方面的解释。是但是一般来讲，我们现在这些武器多半是从血管超音波先做起。那再次强调，啊、呃，血管一旦是出血性的这个这个栓塞或什么东西话。都属于急性哦，所以急性的话，你说再等个几天，要等一个礼拜，再两个礼拜再看报告，这个、这个、已经的这个呃黄金治疗时期都已经过去了，所以这些时候啊、呃，你的医师反而应该要稍微积极一点点，或者是你跟他沟通的过程中，那我大胆猜测应该没有那么恐怖，所以他才说好，没关系，我们慢慢来查查看是什么样的原因造成什么样的问题，可能是这样的情形，所以我我希望大概你还是跟你的医师沟通一下子，那如果真的不不是很。清楚的话，那当然欢迎你来找我们，我们再给你解释清楚一点哈。因为这些血管的疾病，有些时候真的要把它当作急性期，就像我们讲的周边血管疾病，急性的脚中风，那要赶快去处理；慢性的脚中风 ，OK， 我们再想想看怎么样去处理。同样道理，急性的血栓我们要紧急处理。但是，如果慢性的一些静脉曲张啦、啊，或者小微血管的慢性的一些堵塞的话，坦白讲，我们可以慢慢的去讨论怎么样去预防，怎么样去处理。所以这些东西都是你要跟你的医师好好去沟通，而且最主要是找到原因是什么东西，我们才能够能够针对问题来帮你做治疗。好，我们先休息一下，然后我们再来接 c a l 欢迎回欢迎回到九八新闻台全民 u n c l 节目，我是台大医院血管心脏血管外科袁明奇袁医师。我们去接听我们的 call in 电话，我们 call in 专线是 0283693398， 也欢迎到 YouTube 频道上啊聊天室啊，随时留下一些问题，我们都可以回答你。好，那么今天讲的这个静脉曲张的时候，我们还是在讲静脉深层是深层的问题，浅层是浅层问题，这两条基本上是条不太一样的高速公路了哈，所以大家不用太过恐慌。所以当发生了问题的时候，我们还是要去查清楚，到底是什么时、什么情况下造成你诱发这样子的问题。好，所以这才是最重要的。那我们常常担心的是，因为深层我看不到嘛，所以他读起来之后，我才知道发生事情了。那表浅的静脉曲张这是大家所好奇的东西。那表浅的、表浅的静脉曲张当发生的时候，我们就会去担心：哎呦，这、这个是什么？为什么会产生问题？好，我跟大家解释：当你静脉滞留久的时候，静脉里面，我刚刚不是讲吗？静脉里面是身体上比较脏的血。脏的血一直滞留在脚那边，没有办法回到心脏去代谢，所以它一直滞留在那边的时候，血里面就有一些杂质会出现。血里头什么杂质最多？铁剂。所以铁剂，你就像就你去想象一瓶冰的可乐放在空气中。它就会冒汗出来嘛，对不对？它会冒汗出来，所以同样道理，当你热腾腾的血一直滞留在脚的时候，它大概就会有点渗透液就会出来，渗透液就会把一些血迹，就把一些铁迹啦，或把一些血中的杂质就带出到皮肤表面。所以静脉曲张久的病人，你去看他的下肢，就在脚踝那附近就有一些黑色的斑点，好，我们就叫做淤血性的皮肤炎。那这些淤血性皮肤炎，因为它带酸性，所以有时候就会造成瘙痒症，所以病人就会经常会想要痒去抓，尤其泡完泡完热水的时候，哎，这些这些小东西就会跑出来，你就会很痒，就会想去抓它，那就会产生这个情形哈。那所以，当你有静脉曲张，又看到皮肤开始变色了，又莫名其妙要瘙痒的时候，你就要警觉，哎，这好像有点问题。那这时候再发生什么事情呢？再发生就是说。当你在这个，当你在这个早上坐站的时候，血都沉在那个地方。晚上一躺平，脚一抬高，咻，血又跑回来了。为什么呢？血管完全没有调节的功能，完全没有弹性。它不是全部在下面，就是一下就倾倒回来，所以完全没有弹性。白天脚的肌肉里面好多血，晚上一躺平没有血，有血没有之间，咔嚓啊，就产生了抽筋的现象。所以我们通常看。有没有热热腾腾的血，热热胀胀的脚在下肢？那有没有莫名其妙的瘙痒？那晚上有没有莫名其妙的抽筋？这都是来取决在你的表浅的静脉曲张有多严重。好，大家还会常常问说，那么我要不要穿弹性袜 ？OK， 弹性袜基本上是针对深层静脉。就今天我们的主题哦，大家注意，它是针对今天的主题叫深层静脉，因为。静脉容易滞留，静脉不容易回去，所以我们要套一双袜子上去，让它血管不要不自主的一直膨胀，一直膨胀，一直膨胀。我们在外面施加点压力，所以静脉曲张的袜子它有它的特色。第一个特色就是我要穿多重的、多紧的袜子，这个道理非常简单。你就要想想看，我静脉里面到底是多少的压力？一般来讲，我们正常的静脉。它的水柱压力就是10到15这个水柱压力1 0到15 10到15的水柱压力。所以换句实话，换说静脉里头就是10到15的水柱压力哦。我们平常血压是1一0一百0哦，它这个只有10到15左右哦，哈。所以，所以这时候我如果要穿个袜子，我一定要高于 10， 不是等同10到15的水柱压力，就是要高于10到15的水柱压力。这样子的话，我才能抗衡它这個这個。扩张起来嘛，对不对？所以一般来讲，我们就是弹性袜，就是大概就是要找十到十五水柱压力的呃这个袜子。但是水柱压力是针对流体，所以你如果用袜子的话，它是叫纺织系数，纺织系数不是不是流体，所以你不能用水柱压力。所以你听到一些医师讲说哦，你要穿多少毫米汞柱的，这都是代表它有点小外行，因为。纺织系数没有办法用毫米汞柱，没有办法用水柱压力，那是对流体、哦、所以纺织有个特别的系数叫什么东西？叫做丹尼数。丹尼数就是说纺织体可以承受多大的压力，所以这两个要稍微去换算一下子。所以我们大概大概估算好、哦，大概两百丹尼，大概就是等于说大概二十二十这个水柱压力二十左右，所以两百丹尼。就刚好是二十二十，刚好给压过我们静脉的十到十五，所以它刚刚好就是不错。所以预防性的弹性袜大概都是两百丹尼左右。好，那这时候你又觉得说哦不行，我这这个太太恐怖了，我要穿紧一点的。其实上真正紧一点的弹性袜都是给烧烫伤之后的病人，他要穿紧紧的袜子，因为你再怎么紧，他基本上他你已经超过。他血里面既有的压力的话，你不需要再紧。所以话我已经掐住你了，我干嘛还要再施力去掐住？没有用的。所以只要刚刚好够就可以了。因为弹性袜最主要目的是不要让你无自主的膨胀。那不自主的膨胀，其实真正该做的事情还是要勤运动、多喝水、脚脚抬高。有空的时候自己做些回流的按摩，这才是首要。是谁必须要穿弹性袜？就是刚才讲的老师啦、警察啦、柜姐啦，这长期需要站的人就需要穿上弹性袜。那弹性袜的话，我也建议不要穿太久。为什么？它毕竟是个橡皮筋勒住你的身体，勒住你的身体的话，你有时候长期穿的时候，你会造成肌肉的萎缩。你会造成动脉循环的受限，你会造成一些关节要要去活动的关节啊，有个弹性袜卡在那边，不能容易去去活动它，所以它也是有它的副作用会出来，所以你必须要去小心一下弹性袜的选择，不建议穿太久。所以我通常所谓的不要太久是什么时候呢？基本上标准的弹性袜穿法是每到两三个小时，你要把它退到脚踝去，让脚稍微动一动，呼吸一下，然后再把脚抬高。再把它拉起来，好、哦、啊！但是谁有这么多黄金时间？所以没有人这样去做。那因为它穿脱很很紧啊，很不舒服，所以通常我的建议就是工作时数了一半。举例来讲，你今天要工作八个小时，那我弹性袜就穿大概五个小时左右就好了，剩下三个小时就把它脱下来，让自己多活动，好、哦，多活动这是最好的选项。好、哦，那么如果你工作十个小时，穿一半；飞机要坐十个小时飞机，你穿大概六七个小时就好了。给一点时间让他休息、喘口气，这是最好的方法。千万不要穿一整天，那千万不要晚上睡觉的时候穿，因为晚上睡觉的时候，你脚已经抬高了，你再穿什么袜子，它也不会抗衡掉那个压力，它已经被被稀释掉了。所以晚上的时候就是放轻松，让身体放轻松，这是最重要、最重要的一些概念。所以这些都是一个概念，但是因为有些医师、有些人会想要推销东西给你，所以你就会很紧张啊！我一定要买这个好东西，我一定要什么东西，你就会很恐慌。其实真的遇到疾病，千万不要恐慌，就是把心情放下来，想清楚我们今天所讲的话，你到底遇到什么样的障碍，遇到什么样的问题，我怎么样可以帮你去克服，好不好？那么，呃，心肌梗塞多的时候是装着两只之后，身体就无法走久会动好。那没错，有心脏血管堵住的人，我们就要担心他的脚的血管也没有有没有可能也产生了动脉硬化，因为血管的动脉硬化是全身性的一个东西。所以如，如果如说你真的他脚也出现问题的话，有些时候就要来评估一下脚有没有可能产生一些到周边血管动脉硬化的情形，那可能也要做一些介入性的治疗。所以，这还是要做一些评估。所以我非常高兴，今天有这个机会，在这地方把一个比较难懂的一个疾病，那花点时间跟大家去讲解，希望大家能够听懂。但不管怎么讲，静脉曲张也好，深层静脉也好，都是身体上的疾病，你一定要找出病因病源。但再不管怎么讲，它都是诱发的因素，就是多喝水、多运动、脚抬高，都是最好的一个保健方法。我们谢谢今天大家的收听，那么希望以后有任何的问题再打电话和我们多好好聊一聊啊！祝福大家有一个愉快的夜晚，秋天来了，保住温暖。